0: Herzlich Willkommen beim Ludoki Talk, dem Podcast für Spitzenleistung im Business. Heute eine Folge mit Wolfgang Marschall und Tarek Aboulehler. Und heute interviewe ich den Wolfgang, meinen Geschäftspartner, nämlich zum Thema Verkaufen. Weil Wolfgang ist schon sehr lange sozusagen im Vertrieb. Wenn ich es richtig nachgerechnet habe, sind es über 40 Jahre, man könnte sogar sagen so 44, wenn man es ganz genau nehmen möchte. Ja, das stimmt. Und ich glaube, wenn jemand 44 Jahre sowas macht, es immer noch macht und nachweislich erfolgreich, kann man von so jemand wahnsinnig viel lernen. Und darum, Wolfgang, wir haben ja auch wahnsinnig viele Verkäufer, die wir gemeinsam ausgebildet haben, wo wir Seminare geben. Wenn du jetzt mal so ein paar Tipps, vielleicht schaffen wir es ja auf drei wir versuchen das immer mit den dreien. Es werden immer irgendwie mehr. Wir fassen es dann wieder auf drei zusammen. Wenn, wenn du drei Tipps geben möchtest zum Thema
1: Spitzenleistung im Verkauf. Welche sind es und warum? Ja, die will ich gerne zusammenfassen. Wobei es ist es nicht so einfach. Und dennoch, ich mache mir Gedanken darüber. Weil wir haben ja so das Prinzip mit möglichst wenig Aufwand, möglichst viel Wirkung zu erzeugen. Also muss man sich das überlegen, was heißt denn das für den Verkauf? Ich denke, ich habe so ein Bild. Ich stelle mir immer vor, wie das wohl wäre, wenn jemand als Musiker auf eine Bühne geht, hat 2000 Zuschauer, von denen jeder so zwischen 80 und 250 Euro gezahlt hat, um eine Karte zu kriegen. Das haben sich lange gefreut. Und dann äh, spielt der Musiker auf seiner Gitarre da oben drei Akkorde. Zwei Stunden lang. Das wird nicht gut funktionieren. Und ich mache eine Beobachtung und wenn sich jemand da auf den Clips getreten fühlt, sorry. Es gibt ziemlich viele Verkäufer, die haben im Grunde drei Akkorde drauf und können damit Kumbaya singen und wollen aber das große Ding reißen. Und das funktioniert nicht. Aus meiner Beobachtung, aus eigener Erfahrung kann ich sagen, das Verkaufen B2C oder B2B ist eine der anspruchsvollsten Tätigkeiten überhaupt. Ja klar. weil Wir haben mit so vielen verschiedenen Menschen zu tun, Produkte. Es ändert sich ständig etwas. Es ist immer herausfordernd. Und da braucht es ein paar Eigenschaften von, von Verkäufern, die da unbedingt notwendig sind. Eins davon
0: ja, das ist eine Frage. ja, weil noch so ein weiterer Aspekt, ich glaube, neben den ganzen Herausforderungen diese persönliche Ablehnung, da muss man auch erstmal mit klarkommen. Also ich glaube tatsächlich, unterschreibt es, unterstreiche es nochmal dick, das Verkaufen eine der anspruchsvollsten Tätigkeiten ja, ist, ja, okay. weil wir neben diesen ganzen Fähigkeiten, die du aufgezählt hast, ja auch mit dieser Ablehnung klarkommen müssen. Ja. Wer macht das schon gerne? Ich meine, sag doch mal auf einer Party, wenn jemand fragt, was machst du so beruflich? Ich bin Verkäufer. Du könntest auch sagen, du hast Lebra, die gucken ähnlich.
1: Ja, in der Regel ist das so. Also mit Ablehnung umzugehen, ist eine der Kernkompetenzen bestimmt. Und das nicht persönlich zu nehmen und dann in Widerstand zu gehen und da aufzugeben, sondern als Antrieb. Und das, das zahlt auch ein auf eines von den, von den wichtigsten Hinweisen, die ich geben möchte. Und das ist ein, ein nicht so beliebtes Wort, das heißt Disziplin. Als Verkäufer, ja, ja. <lacht> ja, du, wir wissen das inzwischen. Am Anfang ist das nicht so einfach, weil Disziplin ist ja das Gegenteil von Chaos. Und viele Verkäufer, Verkäuferinnen, die ich erlebt habe, die sind chaotisch unterwegs. Sie, sie nennen es nicht Chaos, sondern sie nennen es intuitiv. Das finde ich schwierig. <lacht> ich
0: <lacht> ich mache es immer ganz intuitiv. Ja, ja
1: klar. Nee. Verkaufen ist, sehr, ist ein sehr, sehr strukturierter Vorgang. Grundsätzlich der dann sehr leicht daherkommt. Nur, um sich an solche Prozesse zu halten, muss ich den erstens kennen und ich muss ihn auch konsequent durchgehen. Und da muss ich aufpassen mit mir, mit meinem Denken, dass ich mich nicht ablenken lasse, plötzlich sind andere Sachen wichtig, sondern dass ich dem strikt folge. Dann sind Verkäufer, Verkäuferinnen immer auch ja, zielorientiert und von Zielen angetrieben. Das wird gemessen. Und das heißt, ich muss sehr diszipliniert wissen, wo stehe ich denn in meiner Zielerreichung? Wie weit bin ich weg vom Soll? Wie ist das ist und wie ist der Unterschied? Und das muss ich tracken und ich muss entsprechende Maßnahmen einleiten. Also sehr diszipliniert das tun, was zu tun ist. Das fällt nicht allen Menschen gleich leicht. Wenn das ganz fehlt, ist Verkaufserfolg ein Zufall. Wenn ich felsenfest überzeugt okay. Weil nur, wenn ich genau weiß, was ich tue, habe ich eine Chance, an den Stellschrauben auch zu drehen. Eine der, der wesentlichen Eigenschaften. Ja, absolut. Das, das ist so wie, ich, ich will ein bestimmtes Stück auf der Bühne spielen, das alle kennen. Alle im Zuschauerraum kommen genau wegen diesem Stück. Und jedes Musikstück hat eine bestimmte Folge, Rhythmus, Tonart und so weiter. Und wenn ich jetzt anfange, da irgendwas Freies zu machen, dann kann das ganz lustig sein, ich werde die Masse der Leute damit nicht abholen. Das heißt, ich muss eben auch sehr diszipliniert mich an meine Partiturhandel halten. Fällt auch nicht an so leicht. Was dazu kommt, ist Verkaufen und Erfolg im Verkauf ist Fleißarbeit. Punkt. Also ich, hat ja auch wieder was mit der Disziplin zu tun. Jetzt, das ja. Natürlich, ich habe einen Plan, ich habe ein Ziel und dann muss ich was dafür tun. Auf dem Sofa ist noch niemand... Verkauf erfolgreich geworden. Ne, außer wir hätten jetzt ein <lacht> Telefon in der Hand und
0: würden Kunden anrufen. Das <lacht> wahrscheinlich was gehen.
1: Naja, wenn du das sagst, eben. Wenn ich halt Termine brauche, dann muss ich das Ding in die Hand nehmen. Ich muss so lange telefonieren, bis ich eine Mindestanzahl und noch ein paar obendrauf an klaren, festen, fixen Terminen habe. Und vorher darf ich nicht aufhören. Das heißt, da muss ich fleißig sein auch vielleicht die Dinge tun, die unbequem sind, die ich eher von mir her schiebe.
0: Da habe ich gerade eine Frage zu dir. Weil ich verfolge ja auch in den sozialen Medien, was manche über Verkaufen schreiben. Und da wird ja dieses Cold Calling, über das wir gerade sprechen, also Termine machen, am Telefon arbeiten, wird ja mal gesagt, es oh, ist das nicht mehr zeitgemäß und so weiter und so fort. Man macht das jetzt alles über Social Selling und man macht Super. sehr stark Suchwirkungen. Ich glaube ich, ich glaub ja persönlich, ja, das ist ein weiteres Werkzeug. Was ist denn deine Meinung dazu? Wird dieses ganze Social-Selling-Internet, wird es dieses Verkaufen an sich, also auch mal ein Cold-Calling
1: machen, wird es das ersetzen? Ja, im Gegenteil. Also Social-Selling ist eine tolle Sache. Wir nutzen das ja auch gerade sehr intensiv. Und da entstehen Kontakte. Die sind elektronisch und virtuell. Da nützen sie es halt nicht. Das macht noch keinen Umsatz. Da wo äh, dann so unsere alte Hergehensweise, ein Rollspiel ist, mit den Leuten Kontakt aufzubauen und die ins Free Life zu holen. Und das funktioniert am besten einfach über das Telefon, gerade gestern. Mhm. Das ist ein Kontakt über die Medien und dann habe ich das kurz durchgefunkt Hey, wäre es nicht eine Idee, dass wir uns mal unterhalten, telefonieren und bumm. Und wenn das verloren geht, dann verlieren wir was, was ganz Wesentliches, nämlich das Miteinander. Verkaufen ist nach wie vor Mensch zu Mensch geschifft und nicht Mensch zu Maschine. Also. Für mich kaum vorstellbar, dass das jemals äh, überhand nehmen wird. Ich setze mich dafür ein, dass wir mit den Menschen zu tun haben. Ich möchte ins Auge schauen. Ich möchte wissen, ähm, wo zuckt denn das jetzt, wenn <lacht> das Kaufsignal kommt? Das ist ja, gerade bei
0: Dienstleistungen. Ich glaube, Produkte wie Zahnpasta und so weiter, das geht auch online. Das ja, brauche ich ja nicht einen Menschen, der ja. mir hilft, ein Problem zu lösen. Ja. Gerade beim Thema, unserem Thema hier Dienstleistungen, weil ich das ja auch oft gefragt werde, die Digitalisierung wird, ob das jetzt in der Versicherungsbranche ist, ob es im Verbrauchsgüterbereich ist, wird die mich wegrationalisieren? Und dann sage ich, ja, wenn du durch einen Algorithmus wegrationalisierbar bist, dann wird dir das passieren. Wenn du einfach nur quasi der Produktvorbeibringer bist, wenn du anfängst, Business Case vom Kunden zu verstehen, Lösungen anbietest, dann glaube ich, hat man eine sehr, sehr gute Zukunft. Also davon bin ich auch fest überzeugt. Muss ich ja auch, sonst müsste ich ab jetzt Panik haben.
1: Ja, ich ich komme nochmal auf die Musik zurück und unsere Konzerthalle. Es ist ja interessant. Es gibt praktisch alle Stücke, die gibt es auf den digitalen Medien. Kostenfrei. Kann ich mir runterladen, kann ich mir tausendfach anhören. Nur es ist ein Riesenunterschied, wenn ich mir die die fünfte Sinfonie von Beethoven auf dem digitalen Datenträger anhöre, über Kopfhörer beim Joggen. Oder ob ich in so eine Konzerthalle gehe. Und das ist was vollkommen anderes, das geht viel, viel tiefer, das bewegt sehr viel mehr in den Menschen. Und das heißt eben auch, in unserem Geschäft als Verkäufer, dann ist dieses Erleben, mhm. wir sagen ja auch nur Erlebnis bringt Ergebnis, das bringt eine Qualität rein, die scheinbar verloren geht. Und für mich ist da eine Chance drin. Wenn alle Unternehmen, was weiß ich, Versicherungen anfangen, über über diese Kanäle nur noch zu verkaufen, dann haben diejenigen, die gutes, qualifiziertes Verkaufspersonal haben und die ihren Job wirklich verstehen, damit meine ich zum Beispiel auch dich, eine echte Chance, den Wettbewerb abzuhängen. Es gibt im Moment die Tendenz, wir machen alles digital, ist viel billiger und der Markt wird das. Das ist ein ein Fehlschluss, glaube ich. Das eine tun und das andere nicht lassen, ist dann mein Prinzip. Sowohl als auch, okay. Ja, wir sind vom, vom Fleiß ausgegangen. Und so die dritte Eigenschaft und das, was Verkäufer mitbringen sollten, wo ich empfehle, das auch zu leben, das ist die Freude am Job. Ja. <lacht> Lust und Leidenschaft. Also wenn das, wenn das keinen Spaß macht, ans Telefon zu gehen, mit Leuten zu reden und das halt 30 Mal am Tag zu machen, wenn es keinen Spaß macht, rauszugehen, am den Kopf zu drücken und zu klingeln und Hallo zu sagen und mit, mit Kunden im B2C was zu entwickeln in, in der Stunde, wo der hinterher sagt, boah, das war, jetzt, das war jetzt Granate. Wenn es keinen Spaß macht, in großen Unternehmen anzuklingeln und sich da durchzukämpfen, bis man den CEO vor der Nase hat, wenn es keinen Spaß macht, bin weg, von verkauft. Das ist manchmal nicht am Anfang so, sondern das ist auch ein Prozess. Also man möge mir das glauben, ähm, mein Weg war ein Steiniger. Und ich glaube, das ist sogar gut so, weil da trennt sich ja auch Spreu vom Weizen, wie man das nennt. Da trennen sich die drei Akkorde-Leute von den virtuosen Musikern.
0: Ja, du hast mir auch tolle Geschichten erzählt, wie du auch dass du als ausprobiert hast. Ich weiß nicht, ich habe schon Tränen gelacht mein Auto, wo du mir erzählt hast, da, wo du dich verkleidet hast und in die Firmen reingelaufen bist oder wie du dich da locker gemacht hast in einem Aufzug und er ging plötzlich auf und die Leute haben dich dabei gesehen und so. Ich glaube, so, das sind die Fails. In dem Moment ist es ultra peinlich, glaube ich. Wenn man heute darüber spricht, kann man herzhaft darüber lachen und sagt, ja, das war halt mein Weg dahin. Und ich glaube, das gehört dazu. Vielleicht ist auch das, auch in Kauf zu nehmen dass Scheitern dazu gehört und dass nicht jeder kaufen kann.
1: Das ist ein guter Hinweis, weil wir werden immer Fehler machen. Also gerade wenn man da neu einsteigt. Du wirst eine Million Fehler machen. Ja, be happy. Weil jeder Fehler zeigt ja uns, was fehlt. Und jetzt kommt es darauf an, habe ich die Neugier und auch die Freude daran zu entdecken, wie kann ich es denn anders machen. Oder auch mal Leute zu fragen, hey, du machst es ja offenbar, ich habe da Schwierigkeiten, wie machst
0: du das? Gib mir mal einen Tipp. Ich habe mal einen Kunden gefragt, als ich die ersten paar Mal so auf die Nase gekriegt habe, beim Telefonieren, habe ich, hab ich einen Kunden gesagt, sie, bevor sie jetzt auch wieder gleich auflegen, sagen sie mal, was jemand sagen muss, damit sie dem zuhören. Ja. Genau. Und das war lustig, der Kunde, ach Mensch, das habe ich auch noch keine, da hat er mich beraten. Und ab dann lief es besser. Und da da habe ich ihn gefragt, was ist denn der größte Engpass bei Ihnen in der Branche? Und dann hat er angefangen, mir das zu erzählen. Den Nächsten, den ich angerufen habe, habe ich das. Und damals wusste ich noch nicht, dass es gemeinsame Wirklichkeit heißt. Heute weiß ich das. Habe ich das als Einstieg formuliert und schon hat es besser geklappt. Ich glaube, neugierig zu sein oder wenn der Leidensdruck groß genug ist, dann wird man sehr erfinderisch. Man sagt ja, Not macht erfinderisch. nun
1: macht er erfinderisch. Ja, ich habe gerade so ein, so ein Programm, wo ich Fragen für ein Unternehmen zusammentrage, äh, um Firmenkundengeschäft zu machen. Und da ist immer so der Hinweis, und das kommt dann von, von unseren Kunden, wie komme ich an der Vorzimmerdame vorbei? Eigentlich eine sehr komische Frage. Ähm, Im Grunde ist das ganz einfach und zahlt auf das an, was du sagst. Das mache ich gar nicht. Das macht doch <lacht> keinen Sinn. An der ja, das ist die zweite Chefin. Die ist für immer beleidigt. Ne? Die ist für immer beleidigt, da kommst du nie mehr rein. Nee, die einfach mal zu fragen. Sie Sie sind hier verantwortlich dafür, wer einen Kontakt haben darf, einen Termin mit ihrem Chef und wer nicht. Ähm, ich brauche da ihre Hilfe. Wie ist denn da die, das Vorgehen? Was, was muss jemand, der anruft, ob ich äh, anbieten, damit das funktioniert? Ich sage Ihnen kurz in drei Sätzen, um was es mir geht, und Sie helfen mir da. Können wir das so machen? Da habe ich noch nie erlebt, dass die Damen sagen, nee, geht sie gar nichts an. Die sind da hilfreich und da kann man so viel lernen. Und das hat was mit der Freude zu tun am Scheitern. Ja, es ist gut zu scheitern und dann weiterzumachen. Ja, und ich meine, es ist sehr, sehr clever, was du da machst, weil Menschen, die
0: in so einem Job arbeiten, die sind ja meistens hochgradig beziehungsorientiert. Du sprichst sie an, hey, sie können mir helfen. Okay. Da sind die sofort im Dings. Und es passiert sonst was. Ich meine, der ganze Tag, wenn man da zu so einem Empfang sitzt oder in so einem Sekretariat, da rufen ja ganz oft Leute an, ich möchte mal gerne den und den sprechen. Verbinden Sie ihn mal bitte mit. Und jetzt plötzlich nimmt mich jemand ernst, das ist sofort Augenhöhe. Ich habe das ganz ähnlich gemacht. Ich sage auch mal vorbei, klar, es gibt Methoden und Techniken, wie man vorbeikommt, viel besser verbündet. Okay. Und was viele nicht wissen, diese Personen haben ganz oft Zugriff auf den Terminkalender. Ja, ja. Man kann auch direkt mit denen Termine machen. Auch schon oft genug gemacht. Aber das muss, weißt du, wann ich das gelernt habe? Als ich jetzt erstmal selber eine Assistentin hatte und gemerkt habe, wie machtvoll das ist, wenn jemand Zugriff auf deinen Kalender hat. <lacht> und dann plötzlich hast du einen Termin drin stehen. und sagst, warum? Ja, das hat sich so ergeben auf einer Messe, war nett. Mit dem kannst du jetzt Mittagessen gehen. Und dann, aber gut, dann weiß ich schon, was zu tun ist. Und ich glaube, das ist wichtig, hier auch von den Erfahrungen zu profitieren,
1: von Leuten, die das schon mal gemacht haben. Cool. Ich war mal in einem, in einem Seminarhotel, auch mit einer Ausbildungstruppe. Das war ein gutes Hotel und äh, es war Sommer und wir haben draußen gegessen. Und sie haben es fertig gemacht, sie haben so eine kleine Musiktruppe gehabt. Mhm. Ein Akkordeon, ein Geige und ein äh, Piano und die haben Musik gemacht. Die Teilnehmer oder so? Nein, das, das waren Musiker, die sie haben. Ah, okay, ich haben. dachte schon, wow. <lacht> so weit waren wir da noch nicht. Und da ist mir was, was aufgefallen. Die haben ihre Stücke, und die hatten ein großes Programm, die haben die perfekt von der Technik beherrscht. Wirklich. Ich kann, ich kann das beurteilen. Und es war so langweilig und öde, dass ich weggegangen bin. Ich konnte es nicht mehr aushalten. Warum? Also war vollkommen lieblos. Keine Freude die haben es perfekt beherrscht, aber es war null Leidenschaft, null Sinn. Man sah es den Leuten auch an. Und wenn Verkäufer einem so begegnen, dann nehme ich Reißaus. Und ich bin nicht der Einzige. Ich möchte spüren, dass da jemand ist, der das Spaß macht, was er tut, der begeistert ist von sich, seinem Produkt und auch der Firma, für die er einsteht. Und um das tatsächlich auszuleben, es braucht manchmal Mut. Und das ist die vierte Geschichte, die Verkäufer aus meiner Sicht brauchen. Ich auch. Nämlich so Mut zu haben, auch mal an den großen Glocken zu klingeln. Also große Tiere anzusprechen. Nicht immer so auf dem Low-Level zu bleiben. Weil Big Business macht man halt nicht mit dem Förtner. Und ja, das ist manchmal nicht so einfach. Weil die Wahrscheinlichkeit, da sind wir wieder am Anfang, der erstmal einen Rüffel oder eine Ablehnung zu kriegen oder ein, ja abgelehnt zu werden, das ist relativ groß. So, und jetzt kommt drauf an. Also bin ich erstens mutig genug, das überhaupt zu machen. Ja, das zu wagen und das zu riskieren, dass ich eine draufkriege. Und dann brauchst noch nochmal Mut, wenn ich eine draufgekriegt habe, mache ich dann weiter. So lange bis es klappt.
0: Ja, man sagt ja, so vor der Tür rausfliegen, zur hinter Tür
1: wieder reinmarschieren. Ja. ja. Du hast erzählt, ja, es gibt da krasse Situationen. Und äh, es wirklich war, ich hatte mal so diese, diese Herausforderung, ich wollte eine Firma unbedingt, IT-Klitsche, ja große Firma, äh, wäre echt was gewesen. Und die haben mir keinen Termin gegeben, nicht über das Telefon, nicht über Mail, nicht über Brief, no way. Und damals gab es äh, von, äh, von McDonalds, gab es aus Plastik so Tiernasen, die konnte man sich umhängen. <lacht> <lacht> Und ich habe mir eine Schweinenase besorgt. Mein meinem besten Anzug, ein schwarzes Köfferchen und bin da reinmarschiert. Zum Glück da muss man das jetzt hier nicht vorführen, aber ich bin da reinmarschiert und habe gesagt, guten Tag, mein Name ist Wolfgang Marschall, ich bin im Beruf Trüffelschwein. Trüffelschweine sind die Tiere, die tief an der Erde diese teuren, teuren Pilze finden können. Und ich bin ein Spezialist, um im Unternehmen Ressourcen zu entdecken, die sonst keiner sieht. Wann hat ihr Chef Zeit für mich? Mach mal Pitch.
0: Eine Pitch ist ja erstmal nichts verkehrt. Ich stelle mir gerade die Schweiznase und ich habe die schon mal gesehen. Also ein Highlight.
1: Ja, ich werde das Gesicht von dieser Dame hinter diesem Marmortresen nie vergessen, die mit der rechten Hand irgendwie da unten tastete, um wahrscheinlich so den Notknopf zu finden oder sowas. Ich habe den Termin nicht gekriegt, kann ich ja auch mal zugeben. Hast du die Security kennengelernt? Die kamen dann später auch. Ich glaube, die hätten mich erschossen, wenn ich noch einen Satz mehr gesagt hätte. Nur, was ich da gelernt habe, ich bin da wirklich raus aus der Komfortzone und das war echt ein Schock. Nur da habe ich gelernt, also ich wurde nicht erschossen, ich wurde nicht rausgetragen, ich habe keine Blaut, ich habe es überlebt und es gab auch so einen lustigen Moment. Und da habe ich gelernt, ich kann sowas wagen. Ich habe dann einfach die Formen verändert, die mir Leute überhaupt zuhören, dass ich die Aufmerksamkeit bekomme. Das ist ja der Schlüssel, überhaupt mal die Aufmerksamkeit von Leuten zu bekommen am Telefon oder in Real Life. Und da darf man durchaus ein bisschen experimentierfreudiger sein. Inzwischen gibt es ein ganz großes Set an Möglichkeiten, das auch angemessen und sozial kompatibel zu transportieren, das mindestens genauso gut funktioniert. Also um es zu fassen, es braucht Disziplin, das müssen viele lernen, ich muss das auch lernen, es ist Fleißarbeit, besonders auch die Sachen zu machen, die eben nicht so prickelnd sind, also damit meine ich nicht die extra Extrameile, sondern ich meine das alltag, alltägliche Business, wie zum Beispiel auch Wochenberichte und solche Sachen, gehört eben auch dazu. Dann die, die Freude zu erhalten und zu vermehren, also etwas zu finden, und das kann auch ein Produkt sein oder ein Unternehmen oder ein Kundenkreis, mit dem man Spaß haben kann, Freude haben kann, wo die eigene Leidenschaft, die Lust ausgelebt werden kann. Und dann auch genügend Mut zu haben, die eigene Komfortzone zu verlassen, ja auch ein bisschen provokativ zu sein mit sich selbst und auch mit dem Gegenüber. Meine Beobachtung ist, Kunden werden zu oft gelangweilt mit denselben Sprüchen. Also, wenn ich einkaufen gehe und die Damen sagen mir, wie kann ich ihnen helfen? ah, Das ist ja schon die die fortschrittlichste Form. Wie kann ich einfach, mein Gott? Kann ich helfen? Kann ich helfen? Dann ist schon vorbei. Nein. Ich also glaube, ich, Sie schauen nur, oder? Ja, sowas. Also, so, los. Also, äh, Lass ja, das ist Kunden äh, abwimmeln und, und frustrieren. Ja. Nein, Kunden so anzusprechen, dass sie sagen, ah, das ist ja interessant, das, das ist eine Kunst. Und vielleicht sollte ich es nochmal zusammenfassen in, dem, in der Analogie mit der Musik verkaufen und als Musiker auf einer Bühne zu stehen, ist für mich ganz gleich. Das ist viel Arbeit sehr viel Arbeit, sehr viel Disziplin, sehr viel Fleiß, sechs Stunden am Tag zu trainieren, bevor man auf die Bühne geht. Und wenn die Lust und Leidenschaft fehlt, die Freude an der Musik und man nicht den Mut aufbringt, auf die Bühne zu gehen und zu sagen, so, ich spiele jetzt hier zweieinhalb Stunden für euch, aus meinem Herz und aus meiner Seele. Wenn man das nicht mitbringt, ist man Verkauf falsch. Und wenn du das alles mitbringst und merkst, hm, das zündet mich an, dann laden wir dich sehr gern ein, Lass uns da einen gemeinsamen Weg zu machen. Es gibt so viele Ideen, die wir teilen können. Ein Teil machen wir hier in den Podcasts, andere tatsächlich in Real-Life, weil manches ist digital. Die richtig knalligen Sachen, die passieren, wenn man sich ins Weiß des Auges schaut. Ja, dann.
0: Es eine schöne Zusammenfassung und auch ein schönes Schlusswort zu sagen, langweil deine Kunden nicht. Und in dem Sinne, vielen Dank, dass du die Zeit hier investiert hast. Wenn dir das gefallen hat, dann gib uns eine Fünf-Sterne-Bewertung, empfiehle uns weiter und sag uns auch gerne, welche Themen dich interessieren. Und wenn du eine Idee für einen tollen Interviewgast hast, der zu dem Thema Training, Spitzenleistungen, Business oder auch Verkauf was sagen kann, ja, dann lass es uns auch wissen. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal.